0: 杜长进到寝室的时候，发现气氛明显不对。杜长拉开徐子寻的床帘：“怎么了？”徐子寻趴在床上，抬头看了杜长一眼：“我想家，我想我妈。”然后拉着杜长的手，呜呜就哭了。悲伤的情绪就像瘟疫，迅速在寝室里蔓延。不大一会儿，就哭声一片。童雅静依依的哭，安琪哇啦哇啦的哭，刘桂荣嗡嗡的哭。杜长坐在徐子寻的床边，十分不解：“有啥好哭的呀？想家？感情你是本市的，随时可以回家了。我们回家要坐五六个小时的火车呢。”杜长，你自从入学来了也没回过家，你不想家呀？我才不想拿来老毒物！你不想你妈？杜长想起那个女毒物拿针扎她的手指，语出惊人：不想我后妈。后妈？杜长，你后妈呀？杜长，你太可怜了！一阵七嘴八舌的同情心大放送之后。不回家，十一这几天假期，你去哪儿啊？杜长想了半天，我，我还是和欧阳子豪去玩吧。他说带我去爬山，何英也去。啊，对，林浩宇也去。何英非得拉着林浩宇。安琪一听，从上部伸出脑袋，浩宇哥不回家吗？何英说他去找林浩宇，要一起去爬山。林浩宇到底是回家还是跟我们去爬山？不知道。那我也去爬山。哎，安琪杜长，你俩真幸运，无论是林教官还是那个欧阳子豪，个个都是人中龙凤。如果说。军训到十一之前，那不到两周的大学生活感受是浮皮潦草、水过地皮湿。那么从十一过后到新年前，杜长是真正发掘到了大学生活的精髓。按部就班的上了俩月的课程之后，杜长惴惴不安的心慢慢放松。这和蒋文慧时不时的给他言传身教、M 大学文学院由来已久的考前秘籍有关。他班级里的各色人等，都能在各种形式的考前突击之后奇迹般的生还，至今尚无折戟沉沙的例子。学生们宁可在考前一个月甚至两周前，在被窝打手电看书，站在不熄灯的走廊或洗漱间里看书，围追堵截助教给划重点，也绝不会放过可以尽情懒散的大学时光。这从平时空空如也的自习室便可见一斑。开课的第一周，杜长习惯性的每晚都去上晚自习，坐在只有一两个学生的自习室里，为着白天听不懂的高数而抓耳挠腮。自从被童雅静拉着去学校附近的录像厅看了一次录像之后，才发现，如果这四年他都是在自习室里度过。那他可真是暴殄天物，浪费春光。那难以按捺的青春萌动和一去不复返的青葱岁月呀，怎么能过得如此毫无色彩、寂寥无声？而杜长和徐子寻上课时的座位，也曾容纳二百人左右的大和堂教室的第一排，逐渐挪到中间那排，直到最后一排。到第一学期结束时。杜长寝室里的五个新生，从始至终坐在第一排的，只剩下刘桂荣。随着天气越来越冷，杜长自动启动了冬眠模式。他在入学前那个暑假做下的毛病，嗜睡又犯了。早上一二节有课时，务必要徐子寻叫几遍，他才能痛苦万状的起床。盲登转向的几次，脑袋撞到上下铺之间的铁梯子上；好几次还忘了戴眼镜，摸瞎呼坐在教室里听老师讲天书。一二节和三四节之间换教室，也需要徐子寻拿个短竹竿拉着，避免杜长走到别的教室里去睡着了。他还得写寻人启事。有一次下午的课上，杜长的脑袋嗜睡的频率像鸡啄米。下课时，徐子寻非常不幸的发现杜长的口水淌了一课本，因而徐子寻也发现了课本的空前绝后的一个新功能：接咸水。让杜长听课的精神面貌焕然一新的是蒋文慧这个从学业、生活、感情等诸多方面绝对可以称得上引路者的大师姐。有一天下午三点。徐子询正惊讶于杜长下课后从教室出来时还揉着眼睛哈欠连天，到进到寝室时已经活蹦乱跳、精神抖擞的惊人变化之时，一进到五零七宿舍就看到蒋师姐坐在床边织毛线。第二天上课，徐子寻看见上课就嗜睡、下课就精神的杜长，课桌上摊开着高数课本，桌膛里放着一只毛线球。坐在那儿笨手笨脚的织毛线，徐子寻目瞪口呆。在这个号称男生麻风病、女生爱滋病的埃莫达，杜长一夜之间就被传染了，并且还正处于疾病的爆发期。让徐子寻感到些许安慰的是，杜长得上的爱滋病，但却治好了嗜睡症，而且疗效非常显著。杜长的织毛线行动因为几天后扎烂了左手食指而宣告暂停。这一天，他正百无聊赖地听着《思想品德修养与法律基础》，看见旁边的徐子询正襟危坐、目不斜视地紧盯着一本书。杜长看着那本书，觉得眼熟，自从徐子询趴在床上时看过，一时好奇，出其不意伸手夺了过来。这回轮到杜长大跌眼镜的是。那本厚厚的书居然是一本《射雕英雄传》。这三个月内，林浩宇和欧阳子豪结伴来过杜长的寝室四五次，每次都在以507寝室为中心，以左右五个寝室为半径的范围内引起不小的轰动。安琪眼里只有林浩宇，围着林浩宇撒娇发嗲。童雅静贡献出了她的全部零食。回报是跟每个帅哥都通报了自己的姓名。蒋师姐一边织毛线，一边肆无忌惮的打量这俩帅哥，在内心里暗暗比照她的男朋友、同班同学王之月、刘桂荣藏在床帘后面，从床帘的缝隙中尽情偷窥她心目中的俩男神。周围寝室的女生们找尽各种借口进进出出五零七。来看林教官和欧阳子豪。本集播讲完毕，感谢您的收听。